0: Rozpoczynamy popołudnie w NET i mamy już także w studio pierwszego gościa. Jest nim pan Aleksander Giedrojc, Fundacja Polonia International, a także prezes Domu Polonii na Wschodzie, która działa w Charkowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że jest pan gościem Radia Wnet. My dzisiaj skupimy się na sytuacji na Ukrainie, a także na działalności organizacji, ale najpierw kilka słów dotyczących nazwiska, bo to nie jest zupełna zbieżność.
1: Dziękuję, ale chodzi o to, że to prawdziwe nazwisko. To nazwisko mojego ojca, mojego dziadka, pradziadka i tak dalej.
0: No właśnie, nazwisko związane z człowiekiem, który bardzo mocno zapisał się w historii Polski, ale także Ukrainy. To może kilka słów proszę powiedzieć, czy może jak wyglądają w ogóle relacje z przedstawicielami tego rodu? Czy jest tak, że państwo są w kontakcie, jest pan w kontakcie z osobami z Litwy, z Ukrainy?
1: Tak, chodzi o tym, że na Ukrainie, Gydrojczy, to taka niezwykła okazja, dlatego, że po zesłaniu na Sybir, po Irkutsku, po Czytie, mój przedziadek był przeniesiony władzami Imperium Rosyjskiego do Charkowa. Bo jeszcze, jeszcze w tych czasach pod Charkowem było takie miejsce, gdzie mieszkało dużo Polaków, które byli ну, właśnie так, за слонцами и по армии Наполеона, например, по, по по этой по той войне, они были высланы до Харкова. вот, вот такой був был в тех часах, ну, как бы неизнанное, такое дикое поле называлось І и дуже-дуже-дуже их мешкали, Мерефа, Высокий, Минутка и так далее и так далее, там даже таких малых местечек, где попросту мешкали палються, когда консул генеральный в Харькове, уже Паспалиота и польский приехал Pierwszy konsul przyjechał do Charkowa i razem z nim u nas była taka wycieczka do tych wieści polskich, jego żona zawsze pytała, dlaczego nie rozmawia jak nasze góry? No, język polski był taki jeszcze dziwny, stary, i dla no, dlatego tak jest
0: my tutaj w tym momencie już obiecamy, że będziemy kontynuowali tą rozmowę. Poświęcimy jej pewno 40 minut, a może godzinę antenową, bo jest o czym opowiadać. A dzisiaj skupimy się na Harkowie, na sytuacji w Ukrainie. Może najpierw proszę trochę opowiedzieć o samej działalności organizacji Domu Polonii na Wschodzie.
1: Dom Polonii na Wschodzie naprawdę zaczął pracować w roku 2013, ale był zarejestrowany w 2015 jako organizacja NGO, to jest non-government organization, и Сполечна, Дом Полония на Всходе. Направда, заложили мы ее по рекомендации Консула Генерального Яна Граната, а еще в Харкове. Яна Граната, для того, чтобы можно было włączyć tych Polaków, którzy wyjechali z terenów Doniecka i Lugańska, ale nie dojechali do Polski, dlatego że nie mieli dokumentów, jakby to karty Polaków, albo dokumentów potwierdzających naprawdę pochodzenie Polski. I to było trudno, dlatego że takich ludzi my myślili, że będą mało, ale okazało się, że potem ich okazało się za dużo. Organizacja, w organizacji było gdzieś 30, 320 osób, trochę więcej, to tylko rodzin nie osób, a rodzin, przepraszam. I jeżeli liczyć z dziećmi i z żonami tam, albo z mężami, to oczywiście, że trochę więcej. W tych czasach wyszło tak, że skontaktowaliśmy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, a potem z Fundacją Wspólnota Polska. Zaczęli pracować, otrzymali pomoc w sporcie i dofinansowanie naszych projektów. I można tak po prostu powiedzieć, że w planie katyńskich обходов в Харкове завше э, был Райдокросс. от э, места сборки до цементажа Катыньского на лесопарку то так называющий такая место под Харковым i nas było gdzieś 120-150 osób, które jechali rowerami, po prostu, z, o, oczywiście tak, symbolami Polski, Ukrainy razem. Tam byli dzieci, tam byli kobiety, tam byli ludzie pewnego wieku, dorosłe, kto nie mógł jechać, to po prostu szło na pieszo. I jechali też samochodami z tymi flagami polskimi, ukraińskimi razem. I to jest taka dziwna, niezwykła sytuacja o której teraz opowiadamy, możemy pokazać zdjęcia. A oczywiście po tym Radokrosie zawsze był taki obiad, śpiewali pieśni polskie, ukraińskie i często przychodzili do nas współpracownicy konsulatu generalnego, ja też razem z nami i śpiewali i oczywiście, że tam coś takiego jedli.
0: No właśnie, teraz działalność Fundacji Polonii, tak jak większość działalności tych pozarządowych, które były na Ukrainie, skupia się po prostu na pomocy, na tym, co jest najbardziej potrzebne w zderzeniu z bardzo trudną sytuacją, która jest na Ukrainie. Państwo między innymi organizujecie konwoje humanitarne.
1: Tak jest, ale chciałbym powiedzieć, że my nie skupione na tym, żeby pomagać, tylko, wyłącznie pomagać. My pracujemy tu, bo dużo ludzi wyjechało do Polski, gdzieś gdzieś pięć rodzin wyjechało do Stanów Zjednoczonych, Cztery rodziny teraz w Wielkiej Brytanii, w Czechach jest rodziny, w Polsce oczywiście gdzieś 128 rodzin chyba i oczywiście żadna rodzina nie mieszka w tym obozie dla uchodźców. Wszyscy rozmieszczone w rodzinach u kogoś gdzieś i chciałbym złożyć takie niskie ukłony Polakom, Polakom w Polsce za to, że oni tak przyjmują naszych ludzi. Oczywiście, że zawsze mówimy tak cicho dla siebie. Polska ma wielkie, takie białe, czerwone serce. Chodzi o tym, że nawet małe dzieci mówią o tym, że oni jest Polakami i biją siebie w piersi. No i się to było dawno, ale teraz to jeszcze więcej tak stało u nich.
0: No właśnie, to zanim opowiemy, jak wygląda też sama sytuacja w Harkowie, bo przecież Państwo pewno cały czas ją monitorujecie, jesteście w kontakcie z tymi osobami, które tam zostały, to skoro e, nawiązał Pan poniekąd tak do tych relacji polsko-ukraińskich, myśmy mieli takie momenty e, e, gdzieś trudne w historii, które być może zawadzały w tym, aby te relacje były w stu procentach takie, jak być powinny teraz. Chyba to już się zmieniło.
1: Na te pytania powiedzie tak же моменты в истории, очевидно, были трудные. Но я не историк. Хоть и занимался очень-очень историей, историей родины. я бы говорил так строжне что мы должны ждать того времени, когда я буду открыть все архивы. И то, понимаем, в какой способ была все организована И ким. Naprawdę. Wiemy, że AK i organizacja ukraińskich nacjonalistów współpracowali i walczyli razem z Niemcami i z wojską radzieckim. I to jest prawda. I ja na przykład... Nie mogę w to, uwierzyć w to, że rodzina, która jest mieszana, albo tam matka Polka, ojciec Ukrainiec, albo ojciec Polak, matka Ukrainka, w tej rodzinie mogą być jakieś międzynarodowe takie konflikty. Nie mogę w to powiedzieć, bo mam swoje doświadczenie. U mnie był taki przyjaciel, który był z narodowości Gruzin, a jego żona była asetynka. I jego dziecko, ich dziecko в тех часах, когда там был конфликт в Грузии с Десече, детка мешкало у меня в родине два лета и наветь пошло у меня в школу. И потом невольно было этого хлопца какось разделить, где он есть Осетина, где он есть Грузин. Ну и то есть такая правда,
0: no właśnie niestety, kiedy myślimy o tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim i też kiedy rozmawialiśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet, łączyliśmy się z mieszkańcami różnych miejscowości na Ukrainie, często padało takie słowo, że przecież ja na, w Rosji mam część swojej rodziny. Przecież oni byli tak naprawdę bliskim narodem dla części. To było także faktycznie są takie sytuacje, że brat jest w Rosji, drugi brat został na Ukrainie. To jest bardzo taka trudna wojna też w tym wymiarze.
1: No można powiedzieć, że ta wojna, która teraz есть между Россией и Украиной, то война як би домовла, только як би. Бо починаю від общем от зор- лят, Путін зачел зомбувати свій народ. І очевидно, що війна почалася не до го лютого, 22 року. А тили, тили, тили лет тему. І потом пішла ситуація з Донецьким, з Луганським скріним Ситуация с Януковичем, когда революция та Помаранчевого в Украине не позволила Януковичу остаться далее президентом. В ходе о том, что народ Украины выбрал кирунок европейский, а не восточный, а не российский. И я мыслю же, то есть образа, образа для Путина, дуже образа для нього, ценшка образа для нього. Образа его самопочуття як диктатора, як особистора, керуєш святом воголь, он так мислить. No to jest błęd. Kierować światem niemożliwe jednej osobie.
0: No właśnie powiedział pan, że Ukraina wybrała, można powiedzieć, kierunek zachodni, wybrała Unię Europejską, ale już teraz widzimy, że ta droga jest bardzo trudna, jest okupiona ogromnymi stratami, wielką e, krwią, więc może przez moment opowiedzmy o tym, jak wygląda Harków z perspektywy już ponad trzech miesięcy tej potwornej agresji rosyjskiej.
1: No najpierw kto powiedział, że droga zawsze jest błędą, lekka? jeżeli on iść tej drogą, to musisz dojść albo do końca, albo gdzieś zginąć. Wychodzi tak. A jak wygląda Charków? Charków wygląda trudno. Teraz przygotujemy komór kolejny, tego, żeby dojechać do Charkowa, dowieść jakieś tam środki wyżywienia, czystości i tak dalej. E, kontaktujemy z samorządem pod Charkową, 25 km. Właśnie ten samorząd na tych terenach, gdzie mieszkali od zawsze tam Polaki. Polacy od dawna tam zamieszkali, i mamy takich ludzi, którzy tam mieszkają do dzisiaj, członki organizacji. I druga osoba tego samorządu to też członek organizacji Piotr Markiew. Markiew tak, a on teraz jadę z Lwówa i otrzymał od naszych kolegów, naszych partnerów w Lwówie i, i Iwana Frankowska, Stanisławowie otrzymał taką pomoc humanitarną, 5 ton w Ciężarowce, i gdzieś 2,5 tony w takim dużym autobusie. Wjeździ to do tych terenów, bo ten samorząd jakby mały, tylko 30 tysięcy osób, ale obok ich в околицах. Ещё там 70-щенцы мешкают. И выходит же, опруч членков... 25 członków naszej organizacji, tam jeszcze dużo, dużo, dużo ludzi, które potrzebują pomocy. Nie wszyscy, oni Ukraińcy, nie wszyscy, oni Rosjanie, nie wszyscy, oni Polacy. Tam dużo, dużo narodowości. Charków był takim miejscem, gdzie ulica nawet miała nazwę niemiecka, albo armiańska, albo tam za ułok tam coś takiego. Albo tam jakieś Świeci mieszkali. No, internacjonal taki mieszkał w Charkowie, bo to było miejsce, rozwoju biznesu, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju współczesnego takiego założenia miasta po prostu. Bo sama historia Charkoła mamy takie dwie legendy. Jedna legenda ukraińska, druga legenda polska. Legenda ukraińska mówi o tym, że Kozak Charko albo po rosyjsku Charyton założył to miasto. Legenda polska, którą my wiemy, że może być to po prostu legenda, mówi o tym, że starosta Krakowski Kwiatkowski przyjechał z tyle, z tyli osobami, drobnej szlachty, dlatego, żeby założyć miasto za czasów króla Jana Sobieskiego, żeby bronić tereny wschodnich, tereny Polski. Przepraszam, nie Polski, a Królestwa Polskiego albo Rzeczypospolitej dwóch narodów. Ну, и началось с того, что потом потомкове, этого староста Квятковского имели название Квитка. И одна особа, очень знанный такой литератор украинский Квитка Основяненко, который заложил, правда, театр украинский и украинскую литературу. Ну, так, мы то то есть не правда, это только легенда. Но таке местечко Основа, где был такой о, палат с Квиток, ну, до здесь есть в Харкове тай район. Это так называ ещё основа, вот то есть почон так того места.
0: Dzisiaj to miasto niestety jest bardzo mocno niszczone, bombardowane przez Rosjan. Jak wspomniał Pan o pomocy humanitarnej, to mamy bardzo takich aktywnych słuchaczy, którzy naprawdę też pomagają, odpowiadają na takie apele. Jeżeli mógłby Pan powiedzieć, co jeszcze jest cały czas potrzebne, bo to jest tak, że z początkiem tej wojny oczywiście były wielkie chęci, wszyscy byli poruszeni, pomagali bardzo. Teraz ta pomoc nadal płynie, nie da się ukryć, ale zawsze jest tak, że z czasem ona jest to troszeczkę mniejsza, ludzie mniejsza, gdzieś przychodzą tak. do porządku dziennego, tak, więc prawda. co jest potrzebne.
1: Ja chciałbym poprosić, zostawić tu w redakcji swój telefon, i jeżeli ktoś chce, naprawdę chce konkretnie jakieś bezpośrednie okazać pomoc tym ludziom pochodzenia i polskiego, i ukraińskiego, które teraz mieszkają na tych terenach, to my wszystko powiedziemy, przygotujemy taki konwój, otrzymali. No, otworzyli najpierw swój fund, fundacją, która nazywa się Fundacja Wspierania Uchodców i Ofiar Wojny w Domu na Wschodzie. Tak ona nazywa się. I teraz robimy tam stronę internetową na FB, na Facebooku. Pomagają nam też ludzie, bo ja jest osoba w pewnym wieku i nie bardzo dużo rozumiem, jak to zrobić. No, pomagają nam. I chodzi o tym, że my teraz otrzymali pomoc И будем реализовывать эту помощь, как он выходит хуманитарно. Забачим или бэндотэксижировок. Але контактуем из 2-3 особи э, волонтариушек из Польской. Един, една волонтариушка из Станов и Една волонтариушка из Британии, которая, очевидно, лончина нас Польска. Бо разговариваем между собой в языке польским. Бо они есть по поляками, полками.
0: To nie wiem, czy ten numer może po prostu umieścimy na naszym portalu w net.fm we wpisie tutaj z tą rozmową i ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i linkami, tak aby było trafić łatwo, intuicyjnie. W takim razie jeszcze może takie jedno pytanie na zakończenie, skoro wspomnieliśmy właśnie o tym dążeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak pan myśli, jak pan rozmawia z tymi osobami, które też zostały na Ukrainie, jest cały czas taka duża wiara w to, że uda się zwyciężyć, że uda się odbudować Ukrainę, że to będzie zupełnie też inne państwo, może państwo nowoczesne, może takie państwo, które też zupełnie zmieni tutaj pewien taki bieg i wygląd właśnie już Europy Środkowo-Wschodniej.
1: No właśnie godzinę temu rozmawialiśmy o tym. I u mnie zapytali, czy pan wierzy w to, że Ukraina będzie miała zwyczajnictwo w tej wojnie? Ja powiedział tak, jeżeli to chodzi o zwyczajnictwo moralne, jeżeli chodzi o zwyczajnictwo wojskowe albo fizyczne, to Ukraina była przygotowana 25 lat do tego, żeby je okupować ze strony Rosji. Bo była zabrana wszystko, broń Ukraińców, Armia była zniszczona, po prostu wojsko nie było. Очень удивительно e, вышло, что удалось еще за 2-3 нам сделать такую территориальную оборону. И она, по правду, черевничка, если мы так не неожекивано было то, что она делала, попросту Потому что россияне зашли до Харкова и уже в мясе были. И раз где? 40 км от места. Но есть такая трудность, что Харков... 40 km do granicy z Rosją. Jeżeli Rosjanie swoje tam Iskandery albo tam inne coś takiego, rakiety jakieś stoją na granicy, to oczywiście, że oni biją po Charkowa. No i to, kto rozumie, to, to rozumie, co musimy robić w tej sytuacji.
0: My oczywiście całym sercem jesteśmy z Ukrainą. Bardzo trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że nasza kolejna rozmowa być może już będzie tylko skupiała się na tym, w jaki sposób odbud- odbudowywać Ukrainę, a nie jeszcze w jaki sposób walczyć o przetrwanie, o kolejny dzień i o wypieranie wojsk rosyjskich. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę, pan Aleksander Giedrojc, Fundacja Polonia International, a także prezes Domu Polonii na wschodzie fundacji, która działa właśnie w Charkowie. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również.